1: passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc la liberté. Luc, je pense que je suis naïf. Vraiment. Euh, <rire> non, je suis naïf. Moi, j'ai toujours pensé... Tu sais, un républicain, pour moi, c'est quelqu'un qui a le respect des institutions et qui, dans sa maison, a, tu comprends-tu, sur le mur, une, une copie de la Constitution américaine. C'est important, surtout pour les républicains. Et là, t'as euh, Trump, qui non seulement avait encouragé euh, des gens à commettre un acte de sédition en prenant d'assaut le Capitole, mais là, qui est en train de dire... Euh, aux gens de ne plus respecter et ne plus obéir la Constitution américaine. Écoute, là, c'est complètement surréaliste. Là.
0: Écoute, je ne pensais pas être le premier à dire ça en ondes, mais Richard Martineau, tu es naïf. Une <rire> une grande révélation. <rire> Donc, chez les, chez les républicains, en fait, c'est vrai qu'on a souvent joué les, les, les valeurs dites traditionnelles. Ben oui. On a même enveloppé enrobé de guimauve les 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 grands mythes fondateurs des États-Unis mais on est également et surtout depuis quelques années un parti très très pragmatique c'est-à-dire qu'on regarde la carte hein, on découpe c'est le cas de le dire la carte électorale en circonscription et ce qu'on se dit la première réflexion on verra les 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 les, euh, les grands principes en second que nous faut-il pour gagner cette année c'est c'est souvent c'est très terre à terre et c'est pragmatique je fais une caricature, mais les démocrates réfléchissent souvent en fonction de grandes théories euh, ou de, de sentiments très nobles. Mais on a à l'occasion négligé le côté pragmatique et le travail terrain. Une erreur que les républicains ne font pas. Si on veut durablement changer les choses, idéalement, on aurait le pouvoir. C'est ce qu'ont en tête d'abord et avant tout les républicains. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on doit composer avec un retour de flamme, c'est-à-dire que on a encouragé Donald Trump. Donald Trump nous a permis de gagner, du moins le pensait-on, parce que c'est de moins en moins vrai, euh, mais il nous a quand même valu une présidence importante, puis des retombées pour les conservateurs et pour les républicains qui étaient très importantes. Maintenant, on est aux prises avec un, un problème qui est, qui est un brin différent. Maintenant qu'il est tombé dans la colonne des déficits hein, ou des, des pertes Donald Trump, ce n'est pas encore clair à quel point, parce qu'il a encore ses appuis, comment fait-on pour prendre nos distances euh, sans perdre la prochaine élection ou sans se condamner pour un cycle électoral? Alors, on en est là. Mais tu as raison, ça, ça les oblige Mais... parfois à des contorsions, puis à des, à des manœuvres qui sont très, très, très loin de ce qu'on aime bien mettre de l'avant.
1: Mais là, tu as, as Donald Trump qui euh, semblait être jaloux de certains dictateurs, de leur pouvoir qu'ils avaient, qui aiment pas la presse, qu'ils appellent euh, tu sais, euh, toutes sortes de noms, il n'aime pas la presse libre, qui demandait, euh, il disait qu'un président pouvait être président quasiment à vie, le nombre de mandats qu'il qu veut, et là, qui dit euh, qu'il respectait pas les institutions comme le Capitole, et là, qui dit même qu'on Devrait arrêter d'obéir de, 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 aveuglément à la Constitution. Ben, je m'excuse, mais il y a un mot pour ça, c'est dictateur, là. Vraiment?
0: Mais écoute, on, on l'a vu hier avec l'Allemagne, hein? On apprenait qu'il y avait un groupuscule qui avait tenté un coup d'État s'inspirant des mêmes thèses qu'on évoque aux États-Unis et que Qu'endosse Donald Trump? C'est cette idée hein, qu'il y a un État profond, c'est nourri par Kiwanin. Euh, on a l'impression, à l'intérieur du monde occidental, qu'il y a de ces mouvances. Euh, et elles sont, selon le pays, plus ou moins importantes. Dans le cas des États-Unis, c'est Donald Trump qui a été finalement le, le visage le plus connu puis probablement le plus controversé de cette mouvance-là. Mais c'est toujours, toujours en place aux États-Unis et c'est troublant. Euh, on a, devant mmh. la Cour suprême, là, on a commencé à écouter ça hier, euh, on a des gens qui disent, euh, et ça vient, de, ça vient de la Caroline essentiellement, mais on a dit euh, les législatures d'État devraient maintenant pouvoir décider ou gérer, euh, décider carrément du résultat d'une élection présidentielle. On a déjà évoqué ça tous les hmm. deux, c'est très décentralisé aux États-Unis, il y a énormément de pouvoir entre les mains des États, mais là ce qu'on dit c'est non seulement chaque État gère l'élection fédérale, mais pourrait en décider également l'issue, et ça laisse énormément de place aux élus. Ce que ça sous-entend, puis là, jouons-le des deux côtés, c'est parce que si on applique la, la nouvelle règle, elle serait applicable à tout le monde, c'est que ben, les démocrates n'aiment pas les résultats dans un État plus démocrate, on a la possibilité d'invalider. Et de l'autre côté, les républicains n'aiment pas le résultat, comme ça a été le cas de la dernière élection puis des élections de mi-mandat, parce qu'on est déçus. Euh, ça veut dire que les législatures d'État auraient le droit de s'opposer sans même qu'on puisse recourir aux tribunaux de chacun de ces États-là. Euh, si ça, ce pas dénaturer le système, puis oublier l'esprit même de la naissance des États-Unis, qui était ce système qu'on appelle parfois, Richard, de checks and balances ou de poids et de contrepoids, où finalement on veut s'assurer qu'exécutif, législatif et judiciaire puissent intervenir dans les décisions de l'autre pour en limiter les pouvoirs. Euh, il semble qu'on ait oublié l'esprit même des pères fondateurs qui étaient tombés, eux, j'ai presque envie de le dire comme ça, euh, malades de l'équilibre des pouvoirs, au point où le système américain, quand on ne parvient pas à un compromis, il plante. Euh, alors, devant mmh. la Cour suprême, mine de reste, une mmh. cause dont on a peu parlé, mais c'est en lien avec oui. ce que ce que tu me lançais en introduction. Euh, Est-ce qu'il y a cette dérive plus autoritaire, cette concentration du pouvoir? Moi, je n'ai pas arrêté de répéter depuis au moins un an il y a quelque chose d'inquiétant qui se passe aux ben, États-Unis et j'espère que le système pourra résister à
1: ça. Et Autre chose inquiétante, il y a une dame qui fait des sites internet pour les gens qui se marient ou qui célèbrent leur 60e ah. anniversaire de mariage, 50e, bon. Ah. Et elle, c'est une c'est une femme catholique, croyante, fervente, elle fait des sites internet avec vos photos de mariage et tout ça et là, elle se bat devant la Cour suprême pour avoir le droit de refuser euh, d'offrir ses services à des couples gays, parce que ça va contre ses croyances. Et là, euh, Luc, il y a six juges républicains de la Cour suprême qui semblent pencher en sa faveur, ce qui ouvrirait la porte aux commerçants de pouvoir choisir leurs clients, c'est-à-dire t'es noir, je te sers pas, t'es gay, je ouais. te sers pas. et hey, ça, c'est aussi très inquiétant, là.
0: Écoute, et la cause, honnêtement, pour l'avoir suivi, ce, ce dossier-là, ce qui se rend devant la Cour suprême, c'est souvent une priorité pour moi le matin quand je fais le, <rire> la, la couverture des, des médias américains, euh, parce qu'on sait que ça peut avoir des retombées à long terme. La cause, elle est beaucoup mieux présentée que dans le cas, peut-être que nos auditeurs vont se souvenir de ça, euh, ce pâtissier qui refusait oui. de faire des gâteaux pour les conjoints de même sexe. Euh, on a enveloppé cette cause-là de façon plus large en disant est-ce que, les... et ça vient du Colorado en passant, c'est le même état de, du fameux pâtissier, là. On, on sent qu'il y a un mouvement derrière ça, euh, mais ce cas-ci est mieux enveloppé au sens où on a dit, comme commerçant, est-ce que j'ai le droit finalement de refuser des choses qui vont contre mes valeurs? C'est clair dans le cas de cette hey. dame-là que ça vise la communauté LGBTQ, euh, mais on l'a enveloppé de façon plus large en disant, tout ce qui va contre mes valeurs, est-ce que j'ai le droit de ne pas servir ces gens-là? Ben et c'est là où ta conclusion ou ta dernière phrase devient très importante, si on dit euh, en raison de la liberté d'expression, je peux exprimer ma liberté d'expression en refusant de servir des gens, euh, on revient dans le temps très 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 loin, ben, dans le très 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 loin, 40-50 ans en arrière, où on pratiquait ouvertement de la discrimination à l'endroit d'une foule de gens. J'ai même envie de te dire qu'il me revient des images de résistance à l'immigration au 19e siècle quand on, quand on si jamais la Cour suprême devait pencher en faveur de cette dame là. Donc je répète, là où ça a des chances de gagner. « C'est mieux ficelé, mieux présenté, mieux enrobé au plan constitutionnel que ne l'était la première cause. » Mais en même temps, si les juges plus conservateurs décident de pencher pour cette option-là, euh, attention aux recours devant les tribunaux ben, écoute, qui vont se là. multiplier en raison de formes de discrimination. Et
1: là, une question euh, philosophique. Est-ce que si tu as un commerce, mettons ouais. Luc, est-ce que le, ton commerce, c'est comme ton, ton, ton domicile? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Chez nous, c'est pas n'importe qui qui peut rentrer chez nous. C'est moi qui décide qui rentre ouais. et qui rentre pas. » Donc, même chose avec mon commerce. Je suis propriétaire de mon commerce. C'est comme si c'était chez nous. Je ne laisse pas rentrer n'importe qui. Euh, ben, je m'excuse, mais un commerce pas un domicile privé, là?
0: Non, tout à fait. Puis, euh, quand je dis que je surveille beaucoup la, la Cour suprême, je fais la même chose quand ce sont les progressistes. Je veux voir de quel mmh. côté ça penche, puis ce que ça peut entraîner comme retombée. Il faut rappeler qu'il y a déjà dans la Constitution, mais dans les amendements à la Constitution, des règles qui éliminent finalement, quand vient le temps de parler de commerce, on est au niveau des États, il y a déjà des règles qui éliminent la discrimination. On en a voté, par exemple, après la guerre de sécession. Mine de rien, on a trois amendements liés à la, à la question raciale. Et il y avait déjà un amendement, quand on parle de religion, parce que cette dame est religieuse, qui défend finalement de brimer les gens en fonction de leur appartenance religieuse. C'était un, une des nombreuses applications que les Américains ont fait de la philosophie des Lumières. Et les philosophes des Lumières étaient en faveur de la tolérance religieuse. Eux qui avaient étaient les descendants des guerres de religion, de la discrimination des religions d'État. Il euh, faut pas oublier que ce genre de décision-là peut aller à l'encontre également bien. du Bill of Rights. Si nos six conservateurs, Richard, sont vraiment ce qu'on appelle des originalistes, c'est-à-dire des gens qui interprètent la Constitution dans son sens premier, euh, on imagine qu'ils en oublieront pas des bouts. Euh, je veux bien qu'on l'applique sans tenir compte de l'évolution de la société américaine et du contexte, mais en même temps, dans certains cas, ça irait à l'encontre du texte ben de même, et c'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est, la raison pour laquelle je dis, c'est drôlement intéressant. Ces juges-là qui disent, on interprète le document comme il a été rédigé, euh, ils peuvent pas tenir compte, ils, ils peuvent pas oublier complètement le contexte dans lequel cette demande est faite. Parce qu'à mon sens, et je suis ben pas là. un constitutionnaliste, mais j'ai lu suffisamment de causes et interprété suffisamment de causes pour prendre des repères. Moi, j'ai bien hâte de voir l'ouverture qu'on fait à de nouvelles formes de discrimination qui sont déjà interdites de par le contenu même des amendements eh, de la Constitution.
1: Cela dit, tu peux prendre dix constitutionnalistes autour d'une table, puis ils ne seront pas d'accord. Hein? Chacun sa lecture oui, des fait choses. Fait. Et en, voilà. En, en terminant, euh, Luc, euh, je t'amène sur ouais. des sujets que tu n'avais pas prévu euh, parler, mais tu es bon comme ça, ouais. toi. On peut, on peut improviser avec toi. <rire> Alors, <rire> Luc, quand on parle de racisme, on a bien sûr dans la tête le racisme contre ouais. les Noirs. On a George Floyd dans la tête. Il y a ouais. un racisme... Très pernicieux, mais très présent, euh, un peu partout en Occident. Malheureusement, c'est le racisme contre les Juifs et on en parle peu. Et on vient aux États-Unis ah. justement de démonter là euh, un, 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 une opération. c'est un attentat ah. euh, qui visait en particulier la communauté juive. Et dans toutes les théories du complot, quand tu grattes un peu, toutes les théories du complot, on finit tout le temps par dire c'est la faute des Juifs. Souvent.
0: Et je sais pas, je suis quoi. Je suis content que tu m'amènes là, tu vois, on improvise, mais finalement, c'est une, une des choses qui, qui, qui m'a étonné hier aussi. Euh, on parle souvent de Kamala Harris, à quel point elle est dans l'ombre, à quel point elle ne parvient pas à se démarquer. Puis si jamais M. Biden devait ne pas revenir en 2024, euh, on la voit sur les rangs. Euh, ben hier, elle s'est encore fait voler un peu la vedette, et cette fois-là, c'est par son époux. Et c'est en lien avec ce que tu es en train de raconter. Il y a une montée de l'antisémitisme aux États-Unis. Non seulement ça a toujours existé, mais il y a une montée bien réelle. Et c'est l'époux de Kamala Harris qui, hier, en raison de sa religion, menait les discussions et animait la sensibilisation autour de ce... Est-ce qu'on peut parler de complot? Peut-être qu'on n'est pas rendu là... Mais il venait témoigner du fait qu'il y a une montée de l'antisémitisme. C'est le « second gentleman ah, ». Donc, aux États-Unis, il est le premier à faire ça, M. Hemoff. un homme dans un rôle qui, jusqu'à maintenant, avait été réservé aux femmes. Et il semble que M. Biden ait profité de, de, de sa présence autour de la Maison-Blanche pour lui confier ce dossier-là de sensibilisation à l'antisémitisme. Et je répète, euh, on pourrait avoir des opinions là-dessus. Les faits sont clairs, les statistiques sont claires. Il y a une montée de l'antisémitisme ben, euh, un peu partout en
1: France aussi là et euh, Luc oui, c'est très c'est très correct de critiquer Israël on peut critiquer les positions euh, d'Israël par sûr. exemple sur les territoires occupés tout ça mais et, il faut se rappeler qu'il faut se rappeler que y a beaucoup de juifs eux ont même des juifs de gauche qui critiquent les positions d'Israël il y a beaucoup de juifs qui sont pour les ouais. deux euh, la cohabitation entre les 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 les, les palestiniens et, et, et les israéliens euh, mais là de dire les juifs, euh, on va les pointer du doigt, je m'excuse, mais c'est du racisme.
0: Écoute, John Seward, qui est un, un animateur bien connu, oui. puis qui, euh, qui se retrouve maintenant qui a euh, pactisé avec Apple pour, pour effectuer un retour, disait, mmh. euh, s'il y a vraiment un complot juif pour dominer les États-Unis, comment se fait-il qu'il y ait encore autant d'antisémitisme et, et des reportages négatifs sur les juifs? Il dit « Moi, je comprends pas le pouvoir que je suis censé avoir puis et, et on n'arrive pas parce qu'il est juif, bien sûr. Euh, c'est c'est pas un pratiquant, mais il est juif à la naissance. » Donc, euh, lui aussi a exposé ça euh, dernièrement en disant « Je ne sais pas où vous le voyez, ce, ce complot-là, puis à quel chapitre du complot j'appartiens, mais... <rire> » Euh, c'est étonnant de voir qu'on n'arrive pas à contrôler les attaques contre nous si on est aussi dominant que ça.
1: Mais écoute, tu viens de m'annoncer une excellente nouvelle le retour possible de John Stewart. Wow, enfin, ouais. ça c'est une bonne nouvelle. <rire> Et il faut rappeler aux gens hein, s'ils ont du temps dans le temps des fêtes, là, lisez The Plot Against America de Philip Roth. Ah oui. C'est un grand classique
0: qu'on aime beaucoup, beaucoup tous les deux et qui est, plus, qui, qui est plus criant de vérité que jamais.
1: Tout à fait. Toujours un plaisir, Luc, de te parler. Merci. Bonne semaine.
0: Bonne semaine.